0: 各位听众，大家好啊，我是李欧成。今天当然必须死，然后这是一期饭店 special， 呃，它是一期饭店 2.0 special， 但更是一期饭店整体的 special， 很特殊。呃，因为现在我们处在 2.0 的第一章和第二章交界期间，所以在这个交界期间呢，我肯定会做一系列承上启下的节目，以及在第一章结尾，我们把第一章能够有一个总结性的节目。那这期节目呢，就是关于浪漫主义。第一章的最后一期节目，我们谈的呢就是浪漫主义，呃，所以我认为，如果你要听这期 special 节目，啊，你其实可以最好回去把那期浪漫主义节目听一下。当然，我认为没有一个很严格的收听顺序，必须先听那期再听这一期，呃，原因是因为浪漫主义是什么以及本身的问题啊，在那期节目里面讲得很完善了，我就不多说。那这期做的是什么呢？这期做的实际上就是翻转电台过去可能有哪些地方容易造成浪漫主义的误解，我们把它整体来讲一遍。因为我们在那期节目里面其实讲到了，浪漫主义是一个非常容易出现的问题，就我们只要稍一懒惰，就很容易滑向浪漫主义。当然，翻电过去的过程中，包括我自己，如同任何人一样。我自己未察觉的我身上的浪漫主义，它渗透到过去的节目之中，或者过去的节目之中，由于我并没有讲得很清楚，并没有讲得很完善，容易导致产生浪漫主义理解的部分，我在今天呢都把它来做一个整体的解释。呃，其实翻电翻转电台的浪漫主义倾向啊，在诸多电台之中其实非常非常明显。就像对于翻电批判有一种比较极端的方式，就说我是个神棍。那既然说我是个神棍，实际上呢，这些人，呃，说你是神棍呢，绝对不是完全没有依据和没有缘由的。那说神棍的原因呢，实际上就在于节目之中强烈的浪漫主义倾向。所以，翻转翻转电台本身有一种对于科学决定论、对于这个纯粹唯物主义的一种批判。那这种批判呢，其实，在德国产生浪漫主义的过程之中，恰恰是对于法国唯物主义的批判和纯粹对于传统理性主义的批判而滑入浪漫主义的。所以说，翻转电台带有这样的性质。过去，翻店的诸多主张被人当做纯粹浪漫主义式的理解，其实呢，我认为也能够情有可原，这个、也不怪大家。其实要怪呢，就怪我没有说得很清楚。所以这期节目呢，我就把翻店。过去很多相关的浪漫主义的核心概念，我再拿出来为大家解释一遍，我们洗去这些概念身上浪漫主义式的理解，能够去伪存真，到一个比较真的理解之上。所以这个呢，我觉得对于尤其是对于很多老听众听过比较多的、啊、这期节目，应该还是蛮重要的。那么在说这个重要性之前呢，我们还是在翻店的视角之上来说一下这个浪漫主义问题在哪儿。就浪漫主义的问题呢，我们之前在年度专题《个人主义和平民社会》之上，其实讲过一次，就是当代人身上有有一个比较大的矛盾，就是他脑子里面阴然的那个玩意儿，在实践之中吧，老师没法调和。就比如说。我们说啊，人在这个社会之中应该积极的投身公共，应该有积极自由，人们在劳动关系之中应该不被异化，等等等等的这些玩意儿吧，转到这个实际他的生活世界之中啊，都一个都做不到。因此呢，我们当时就说啊，比如说对于 Greta、er、Thunberg 这样他的实践和他的看上去他的殷然能够很好结合的人啊，这人们有时候恨得牙痒痒，人们恨呐、啊。所以说，容易对他们进行污名化。哎 ，anyway， 这是另外一回事了。但本质上呢，就今天确实存在一种强烈的无法调和，就是社会的实际状况，以及人们这个形式主义中的理想形式啊，就形式主义上人们认为自己的欣然生活之理想的巨大冲突啊，这个每个人都应该感觉得到啊。这个我应该不用多做解释。那听完第一章康德呢，其实我们也明白，这个呢可以转化为实践理性与纯粹理性，就是知性之间的冲突。对吧？这个冲突呢，就是转移到今天每个人身上。那么浪漫主义是什么呢？浪漫主义就是一种和实践不冲突的想法。比如说实践啊，各种惨。那浪漫主义呢？你去接受一种悲观主义的浪漫主义想法，对吧？像叔本华那样的，哎，这不跟你的实践想法就调和了吗？你靠否定一切因然来进行调和，当然有各式各样的调和方法啊。所以浪漫主义呢，实际上它作为一种很方便的法门，一种方便方式呢，就是他找到一种很简单的与你的实践能够调和的一套说辞和方法。所以浪漫主义的倾向呢，就是这样一个来源。当然我在准备这个节目的时候，准备的量非常大。因为我还比较仔细的看了过去翻念的很多期节目，里面都有可说的。但我觉得那样做的话呢，这个节目就会太长。我还是尽量言简意赅的把它说明白。呃，所以说呢，呃，浪漫主义的倾向来源我们讲了，啊，说到底呢，就是我们都认为有一种生活的必然性。比如说，不管你怎么批判现在的资本主义问题，你认为其实我们的生活是很难改变的。你怎么批判现在我们所处环境的问题，你认为这个环境是很难改变的。而这个环境很难改变呢，不是某种意志的原因，是某种客观规律的原因。比如今天真的有很多人相信这个社会必然是一个丛林社会，就相信这样的人是蛮多的。在这个相信之下呢，这就是自然的必然性，处于社会之中的必然性。那这个社会的必然性呢，就指向某种现实的贫瘠，对吧？那么我们能够生活的现实世界就是很贫瘠，尤其不管今天这个享乐主义。以及网上能够提供的各种逃避娱乐有多少？实际上，这种生活之贫瘠是大家都有感受到的。那么，这种生活之贫瘠呢，是一种自然的必然性。按照康德来说，我们说意志的自由和自然的必然，它就属于某种自然的必然。那么，浪漫主义呢，就是一种接受这种自然必然的方式。接受这种自然必然的方式呢，有这么几个领域啊。那么我们就说这个浪这这几个领域是怎么来的呢？这几个领域呢，大家都是独断论的，都是没有办法验证的，但是人们就容易这么相信它，来把它当做接受现实糟糕的一个方法。呃，一般有这么几种啊，比如第一种的唯一之论，对吧？唯一之论就是说这个人啊，究竟还是靠你的想法，你只要想法到位，你可以接受一切问题。对吧？这个叫唯一之论啊，有很多。今天不管是比如说瑜伽这么一种很流行的现代都市休息方式啊，佛教意识形态啊啊等等等等啊，都在唯一之论之中。那第二种就是集体主义。那集体主义就是说，任何个人能够接受的自然必然性，把它转移到一个集体民族主义之中去解决。这也是德国浪漫主义，就是从道赫尔德他们就开始提出的一种主张。那么这种主张呢，就极大的去贴近文化。也就是说，民族文化和地方文化是这种浪漫主义要去保留的，相信某种，呃文化的独特性和民族精神的独特性，那这是这种浪漫主义提出的。那么第三种跟浪漫主义高度相关的就是艺术，当然也跟创造力高度相关。就是说，现实不管有多糟糕，我们最后使用艺术和创造力的方式，将这种糟糕啊转化成某种强烈的冲动释放出来。就能达到某种完成，这、就是叔本华的那套方法，也是一种，呃，比较流行的。那么还有一种最流行的，最流行的两种啊，今天我们可说，第一种呢就是自由的消解，因为这个自然必然性啊，接受起来其实也还行，但比较麻烦就是你你接受自然变，比如说这个老板压榨你啊，九九六啊等等的，这个自然变必然必然性虽然糟糕。而且吧，你不管怎么接受它，你觉得这个社会就是这样弱肉强食、丛林社会，但你心里那个不好受是真的呀。你不想对吧？你不希望这样，但是呢，我们又没有办法以自由的方式解决。那怎么解决呢？就是心理学，对吧？心理学就是一种自由的消解。我们把人的自由意志与人自身的目的转化为某种心理机制来实现某种理解，也就是说，我们将这个东西再次还原到一种。呃，不受我们自己控制的潜意识层面之上去理解，所以这个呢是今天最流行的一种浪漫主义方式。那其他一种呢，就是平庸美学，就是我们称为日常生活和日常美学的一种东西。那这个日常美学呢，附着在一些消费主义之上，比如无印良品啊，等等等等这个东西啊，就相信啊，采用这种几百元的这种消费。完成了某种日常的和目的性，对吧？因为，呃，在康德的判断力批判之上，我们知道嘛，就美学是无目的的和目的性是一种生活反思。因此，你接受这种意识形态呢，就接受靠采购这些商品和在家里面进行一些景观塑造，你就完成了生活目的本身。生活的目的呢，就是去追求这样的一种消费啊，这也是一种现在相当流行的浪漫主义。那更不用说神秘主义啊，等等等等啊，都是。那么这些浪漫主义呢？就刚才我说，呃，大家应该都能够意识到，这个在生活中简直无处不在，啊，这个简直构成了我们今天最基础的生活意识形态。各种各样不同的，就必有一款适合你。就是你，你是一个城市小资，你是一个网络愤青，或者你是一个文艺青年，等等等等，你都很容易落入这其中某一种浪漫主义的冲动之中。那么，我们还是要简单回溯一下这个浪漫主义，那问题何在呢？这浪漫主义有啥问题呢？就第一个问题就是恶的美学化，对吧？浪漫主义会将，呃，坏事儿，当做某种美学化的处理方式啊。这个，呃，二战时期的纳粹德国就是其中最典型的一个象征了。整个纳粹德国就是笼罩在一种对于罪恶的美学化想象之下来做他们，真正，呃，他们战争行为啊等等一切意识形态的合理化冲动的。啊、呃，但是这么说啊，我认为对于反思日常生活其实作用不大。为什么呢？是因为恶的美学化这玩意儿啊，得别人看才觉得是恶。处在以恶的美学化自辩的人啊，就不会意识到。OK， 你看我做的事情是把我的罪恶美学化，一般人还不这么这么想。就当我们说纳粹在做恶的美学化，我们都觉得哎，这个是是的是的。但一旦面对我们自己吧，一般没有人会认为自己在做恶的美学化。所以我还是要说，面对自己啊，这个浪漫主义的问题何在？我这里要引用一句尼采的话，呃，尼采这句话是专门就是就是批判浪漫主义的。尼采说，那些憎恶风格的束缚，却没有力量来控制自己脆弱天性之人，就尼采认为现代生活的巨大危险就是这样的一些人，他们憎恶生活风格带来的束缚。却没有力量控制自己脆弱天性，尼采在这里批判的就是浪漫主义。因此，浪漫主义的问题就是对于生活中的自然必然性加注意他们的束缚是不满的，但是他们又没有办法控制自己的脆弱天性，导致呢他们就容易找一个简单的法门，找一个简单的解释来去解释自己的生活。那这个问题何在的问题，当然就在这是一种虚假承诺。是对于真正生活问题的逃避和混淆，所以最简单来说啊，就浪漫主义会引人走上一条错误道路，就浪漫主义最后会让你到不了你想去的那个地方。就假设你想用这个日常美学啊，就是消费主义的日常美学构成你的这种生活目的啊，最后你会发现不行，这东西它给你带来的快感和生活意义会快速的消退。包括心理学也一样，你需要能够透过某种心理学技术，呃，参加一些心理学课程，以此来实现生活意义的构筑和用这种方式理解生活。你会发现它非常脆弱，一旦遭遇真正的问题呢，它是没有办法帮助你理解的。所以就是浪漫主义的问题。好，就浪漫主义的问题，其实在二十世纪反思已经非常非常的深刻了。就不管在国家的层面，在个体的层面，这样的反思都非常非常多。那其实之前我们的书也介绍过几本啊，就如果大家感兴趣的话，呃，可以去看啊，包括以赛亚·柏林呃写的那个，他就他自己的那个著名浪漫主义的那个讲座，包括德国的浪漫主义，其实有一本书啊一直在讲德国的浪漫主义，就是德意志的人，就我觉得我觉得这个书对于今天中国人看其实有非常非常好的一个呃非常非常好的一个借鉴的意义。这本书实际上讲的呢是。有一个词汇，我们这边用的非常非常多，但其实在全世界其他地方用的没这么多。这个词汇就是文化。文化是一个相当具有浪漫主义意义的概念。我们现在都认为文化是一个研究课题，对吧？是一个相当学术的词汇。但实际上，文化是一个特别浪漫主义的词汇，恰恰是对于理性等等的不自信和逃避，让人去走向文化。所以说，在讲啊这个德国跟文化的问题，其实有这么一本书。这本书呢叫做《德国历史中的文化诱惑》，就是在英国和法国这两个西欧国家的这个整个国家的他们的书籍啊，其实谈本国文化谈的是比较少。我们知道英国，尤其是那种我们知道休谟那种冷冰冰的经验主义啊，其实不太接触这种概念。但这个概念在德国，尤其是在这个狂飙突进运动之后的浪漫主义之中啊，就是德国文化、德意志精神变成一个特别核心的概念。啊，这本书呢叫《德国历史中的文化诱惑》，是从整个文明的层面来进行浪漫主义反思的。就这些书大家都可以去看一看啊。所以这个呢是浪漫主义的问题。那在这些浪漫主义问题之上呢，导致我需要对翻转电台过去的。这个浪漫主义来做一个集中的反思，做一个集中的梳理，来把一些问题讲明白，让大家不要在翻店的这个反思和批判之上走上浪漫主义的歧途。其本质原因呢，是因为其实翻店是很容易出现浪漫主义的，因为翻店本身在抵抗一种理性，它抵抗的呢就是自然决定论的理性，就翻店本身包含强烈的对于自然决定论的反抗。呃，包括但不限于类似于经济决定论啊、历史决定论啊、技术决定论啊、纯粹唯物主义啊，发展电台是抵抗这样的一些意识形态的。那么，在抵抗这些意识形态的时候，为什么容易进入浪漫主义呢？这个跟二十世纪的关系高度相关。因为在二十世纪啊，这些意识形态不仅仅在形成我们对于历史啊、对于社会的认识，在二十世纪这些这些决定论还产生了对于人的入侵。比如说，基因生物工程，就基因生物工程对于人的来源、对于人的道德形成、对于人的性格形成，就人为什么具有这样的习性啊，都开始产生社会生物学的解释；神经科学对于人人的一切意识现象产生一种还原论的解释；经济学开始对于人平时的行为产生一种能够在经济学上还原的解释，也就是说。整个行为社会科学，不管是来自于生物的、来自于神经科学的、来自于经济学的，都在说这个人的行动啊是可以预测的，这个人的行动啊是可以被外部的要素决定的。因此，如果有一种方法要来反对这个东西，我们说人不是这样的，你很容易走入浪漫主义。为什么人不是这样呢？因为人除了理性之外，还有意志，还有心灵，还有灵魂。因着这些东西的原因。人可以不必受到这样决定论的困扰。那么，我还要问，为什么我们这么想去抵抗经济决定论、历史决定论和技术决定论呢？就是因为在翻店的一切批判之中，我们其实都有一个蛮核心的批判，就是这个非人化的问题、异化的问题是很严峻的。这个异化问题，不管是存在在劳动关系之中，存在人与人的亲密关系之中，还是存在着个体的生存环境之中，就个体跟神智的关系，我们在饭店之中呢，都在谈这种异化问题。那这个异化问题当然是每个人都感同身受的，对吧？正是因为我们知道这种感同身受的异化与非人的问题，而且这些问题呢，恰恰来自于经济、历史、技术、外部环境对我们的决定。所以说，我们其实是一种强烈的内在冲动。要去反对这些决定论的，正是在这个层面之上，我们特别容易进入浪漫主义，就是因为我们怎么样去反对这些决定论呢？浪漫主义就提供了一个特别好的方式和一个特别好的路径，这个路径尤其可以看作叔本华对于康德的继承，因为叔本华是典型的康德主义者，但是跟康德呢有一个特别巨大的改变。因为康德，我们之前讲到未来形而上去导论的时候，当康德谈到心理学的时候，康德对于心理学的规范性是一句非常简单的话，就人是不能够通过心理学的方式给予自己任何性质的，就说人是不能够自知的。就作为物质体的人本身，人对于这个物质体也是不可知的。那叔本华在康德的理论之上啊，就是往前跨这么一步，他接受康德路线的一切。但是呢，不满足于康德对于人这个规定性方面的这个巨大空缺，所以说呢，叔本华那边呢就产生一种对于人的独断论。这个独断论呢，其实就让我们很多人很喜欢，因为心理学为什么这么火啊？就是我们想在经济、历史、技术决定论之外，找到一种对于自我的理解方式。因为今天的人个人主义时代嘛，就人们对于自我的保存，尤其是抵抗这种异化，抵抗这种非人化。的冲动非常强烈，而康德的时间理性呢，对于这个东西给予的帮助比较少，所以我们很容易就去找这个浪漫主义的帮助啊。那在翻店过去的很多节目之中啊，其实也体现出了这样的倾向，尤其是海德格尔上中下，如果我不好好解释的话呢，就容易走向这个方向。所以说，今天呢，对于翻转电台过去的浪漫主义批判呢，我们就是要把翻店过去提到的这些核心概念。把它讲明白，把话说透，因为你要把话不说透，它就容易导向浪漫主义。就比如说啊，饭店一直在讲实践，不管是很多呃听众在私下跟我聊天，我就说，哎，你先去做这个事儿，对吧？包括饭店的鼓吹，呃，不管是这个，尤其是这个鼓吹自我装置，实际上都是在让人做实践，而实践代替思考，其实是浪漫主义过程中一个特别重要的路径。也就是说，当我们觉得啊这个道理上的共识达成不了，我们靠道理改变不了人的时候，我们就把这个人推到实践上去，就哎你去做就行，只要你做就能知道，仿佛那个实践过程带有某种魔力一样，只要去做，它就能实现。这个东西啊，尤其是在我们觉得这个道理有点讲不明白的时候，人很容易这么去做。就是如果大家记得，啊，就许朱许之远跟陈佳音老师在十三幺。谈的过程之中，陈佳映老师在中间有一段也进入了这种实践论，就是、啊、这个人要找个事儿去做，这话其实不假，这话也没有错误。但是我的意思是说，这话一定要说明白说透，因为这话如果你不说透，人们就容易产生浪漫主义的理解。你只有说明白了，说明白有两个好处，第一个好处就是这个人就不要产生浪漫主义的理解，第二个呢就是。你只有说透了，他才真的能够去实践。如果你不说透，你把这个实践过程描述的像某种魔力一样吧，实际上他也不会相信的。就很多人因此呢，也不会踏上真正的实践之途。所以说呢，我觉得把话说明白很重要啊。那今天要给大家分享的概念，在过去发展电台之中是以下这些概念。我一说，你只要听得比较多啊，你就能够心领神会。就是这些确实，第一，一再再讲；第二，非常容易进入浪漫主义。就是这些概念，比如说实践，比如说直观努思，比如说重要性感受，比如说创造性，比如说视其所视，比如说痛苦，比如说时代精神，比如说本真。就这些概念，只要不好好讲明白，都特别容易进行浪漫主义的理解。我举几个例子啊，什么叫浪漫主义的理解？比如说实践论。实践论，只要你不把道理说明白，它特别像是一种什么呢？像是我们的精神啊，就像肌肉锻炼一样。其实我们日常生活中也会这么说。我们说啊，长跑磨练人的意志力，对吧？因为这个长跑是一个纯肌肉锻炼嘛。这个肌肉锻炼竟然可以磨练人的意志力，我毫不怀疑长跑可以增加人的耐力。呃，如果如果意志力的语义中。包含了人对于这个肌肉酸痛啊和这个人的疲倦，和长期过程劳累的一种忍受的话，那长跑对于这个是有好处的。但这个意志力如果包含了对于生活中其他痛苦的忍耐，长跑是不是有这个作用？我非常怀疑。我不仅非常怀疑，我认为这两个事儿没啥关系。因为我认识很多在身边就是有非常良好的长跑习惯和把这个身体就是。呃，在这个身体的意志力上啊，和无可指摘之人。但是如果反过来说，他们是不是面对一些生活其他需要理解的问题啊？就生活其他呃偏精神方面的痛苦，有很好的意志力呢？其实还完全不是，完完全全不是。所以我觉得这两事儿没啥关系。但如果你不讲明白的话，我们很容易觉得实践带有某种魔力，也就是实践呢就像是在做人精神的肌肉锻炼一样。你只要长期实践，你的精神呢就会随之发生改变。这个呢，其实是一种动员方法。就当我们觉得道理说不通的时候啊，我们就交付实践，就觉得实践潜移默化之中自由改变人的一套能力和方法。但我今天认为没这回事儿，就实践没有这么一个方法。为什么呢？道理非常简单，因为二律背反，也就是说，小时候。父一个家庭逼小孩练钢琴，既有可能在这个长期实践过程之中，他真的体会到音乐之美，爱上钢琴，也有可能在这个过程之中，从此恨一切音乐，恨一切纪律性的操作，就是因为二律背反的原因，这两个方面都有可能。所以实践绝对不是一种带有魔力的，只要去做就一定能得到的承诺。啊，这就是我说。但是如果你不把这话说明白，人们难免会觉得你怎么老让我们去实践？实践是不是带有这种魔力？只要去做就可得到？那么来讲呢，不是的。那我再举个例子啊，比如说这个直观努斯，这个直观努斯啊，就人能够直观这事儿，只要你不说明白啊，他听着怎么都像是个超能力。他不光像是个超能力，他还像是在为人的一切直觉辩护。比如说，觉得哎呀，我觉得这个人不好，这个人我我这个我对他感觉不好。那别人问你为什么呢？你说我说不出什么道理，这是直观努斯。但如果你这么说的时候，我得说啊，这其实跟泛电台一直要讲的直观努斯其实没啥关系。但是如果有人产生这样的困惑和这样的误用啊，这真的不怪大家、啊，这就是过去没说明白。甚至我认为我在节目之中，甚至可能都举过这样误用的例子。但当我今天回来仔细看的时候呢，直观真的不是这意思。就直观努斯，它不是一种超能力式的判断力，它更不是要为人的一切直觉来进行辩护，不是这么回事。如果你这么想的话呢，这是一种相当浪漫主义的想法。也就是说，这么想呢，我们觉得直观努斯比较像啥？它比较像潜意识，对吧？就是你由于长期的打磨啊，在你的潜意识之中已经形成了一种潜意识的判断能力。形成了一种强烈的本能，对吧？它就有点像蜘蛛侠那个蜘蛛，那个 spider instinct 蜘蛛本能一样。你的直观努斯是这么一种本能？那不是。那我我们今天要说啊，这个直观努斯是 intellectual， 的，它是智性的，它并不是一种潜意识一种本能。但是如果我们不把话说明白呢，我们就难免把直观努斯这么去想。那包括重要性感受啊。视其所是啊，这些词都非常模糊，很容易产生一种浪漫主义式的理解。那么，如果产生浪漫主义式的理解啊，那我就要说，那翻店真正想推进的东西啊，其实就损失了，就几乎损失殆尽了吧？为什么呢？是因为，呃，为什么我们要使用这些东西啊？包括直观之争啊、努思啊、实践啊，我们是为了抵抗自然的决定论，对吧？但自然的决定论这事儿，也就是说，经济决定论不好，唯物决定论不好，技术决定论不好。说实话，你不用听翻店，就这些东西你在平时生活之中你就能知道。这网上微信文章特别多，就是你听翻店听到加深对于决定论的批判这事儿吧，其实对于生活的帮助着实不大。就如果听翻店只是听到对这些的批判啊，不大，意义不大。听翻店主要是。要在这些批判之上走得更远，但走得更远呢？一旦所有这些概念你都做了浪漫主义的理解，比如实践是一种只要去做就能得到的一种保证，呃，直观努斯是人不用靠理性分析而靠直觉就能通达一种直观之真，呃，我觉得这些东西如果这么想的话、啊，那基本上就停留在了那种批判之上，就没有走得更远。那翻店呢，就变成了一种花样百出的现实批判。它的方向性呢就很差，所以说呢，我觉得一定要说明白这些概念指的是啥，能够我们走出一种浪漫主义的方式啊，才把把饭店的价值可能在里面真正呈现出来，让翻店不是一种浪漫主义的概念。好，我就把这几个概念来跟大家，呃，细细的说明白一下，到底这几个概念里面要的是啥，我们一个一个来说啊。那第一个概念呢，就是实践。实践呢，是饭店一个非常非常核心的一种鼓吹，包括我们说的那个自我装置啊，等等，都在希望受众可以去实践。实践这事儿绝对不是说很多问题，用维特根斯坦的话说啊，是不可说的，只能通过做来知晓，不是这个意思。维特根斯坦后期也不会有这个想法，因此实践呢，不是将不可说的道理通过实践的方式获知的一个方法。但是，我们反过来说，有没有一些道理啊？是你不实践的话，讲也讲不明白的。那这个是存在的啊。也就是说，实践不是一个充分条件，只是一个必要条件。就像我们在讲维特根斯坦，其实举过这个例子啊。比如说人与人之间的爱，你给一个小孩子，他从来没有真正施与爱的经验，他只有被旁边人爱的经验。他十一二岁的时候，你给他讲爱啊，其实真的是不知道的。就他只有施与爱，尤其是他。还很可能只有失与爱被人坑，就是爱而没法得到回报的时候，你这时候再讲爱，他才能明白。所以说，实践经验并不是用来替代道理的，而是作为道理的前提条件存在的。因此呢，实践不是一种精神肌肉锻炼法。也就是说，假设啊，我们认为爱是一个相当重要的事情，那翻店绝对不是说你只要长期的去做。你认为与爱概念相关的事儿，你最后就知道了爱，那是不可能的。那么，那为什么翻脸还一再要鼓吹实践呢？其实有一个特别重要的前提条件和一个背景，就是现代性有一个特别重要的坏处吧，这个现代性呢是经验隔绝的，就是人做的事儿和这个事儿最后带来的成果啊是隔绝的。比如你是个会计，你做的账，这个账本啊，跟这个企业的好坏，其实你自己感觉不到。那在我们都知道，在这个现代分工的大环节之中之中啊，绝大部分事儿都是这样。所以说，假设你要对经验性事物有一个判断，因为这个经验隔绝的原因啊，你无从判断，你都不知道。就是当你有一个道理啊，你要跟某种实践例子连起来，你连不起来，因为你过去的实践经验，你的行为跟结果都是隔了好几层的。很多事都隔了好几层，网恋也是一样，对吧？在隔这么多层之后吧，你就不知道这是到底是什么东西。所以，饭店一再鼓吹实践，不管是与事儿的实践、自我装置，还是与人的实践亲密关系，并没有认为只要去做就能得到这么一个想法，而是说需要先做再想，先做再说。其本源还是为了想和说。就是实践到最后还是为了理解，只是说你不去实践，因为现代社会的经验强烈的隔绝，很可能你就理解不了。所以实践的目的不是为了实践，或者获得某种非理性的、非言说特征的、非理解的一种精神升华，不是这些啊，没有这么选。实践就是为了最后理性的言说，为了理性的理解。为了公共沟通等等的，只是说实践让这种理性的言说成为可能啊，是这么一回事啊。所以说，翻店不是浪漫主义式的说啊，人的一切言说都是空谈，人就要投入到旺盛的创造和实践中去，不是这么回事。翻店还是比较冷静的说啊，我由于我们今天广泛的经验缺乏，所以我们要多实践，只有实践之后。这些说理、这些言说才变得可理解、有意义。好，这是实践这个概念，我做的补充。那么第二个概念就是直观努斯，我做的补充。这个直观努斯这事儿在饭店里面经常提，但提的最多的是这个年度专题结尾根基性这一期，我们提直观努斯。呃，在那一期我只用回溯一下，大家就明白说的是啥。在那期我们说直观努斯说的是啥呢？我们不是说人突然对于自己产生某种直觉的认识，对他人产生直觉判断，对于自然之美有某种直观直觉，对于天地的联系有某种直观直觉，讲的不是这些。那会儿我们讲直观努斯，其实那期节目我觉得讲的是真的不错，就那期节目完全没有讲的神秘主义。那期节目直观努斯，我们最后把它凝聚到什么概念之上呢？我们那会儿说了，就是明智。明智这个东西是很接地气的一个概念，就是说，就是我们的日常语言用法。哎呦，你这会儿辞职很不明智啊！哎，你跟他在一起太不明智了。也就是说，直观努斯的对象是啥？是人的行为决定的和目的性判断。就直观努斯没有那些很玄的洞察，直观就是明智，就是我们能够判断什么事儿是否明智。但在什么事儿是否明智之上呢？有很多事情啊，听起来呢是呃经济理性的。比如说，我们说，哎呦，你在这个节骨眼上，呃，离职好像不够明智、啊。那么这种明智呢，就是呃你认为呃现在经济条件不好嘛，你现在辞职可能你的财务状况会有影响，这是一个纯粹经济意义上的判断。那么这个东西呢，也是可以靠直观努思通达的，这就是某种熟练判断了。但是另外一些明智呢，是无法用这个外部环境决定论去，去提的，就比如说，呃，就比如说这个人的目的吧，呃，假设一个人一直是一个自由职业者，啊，在做他自己的一个事情，呃，但是他最后呢，要去要要要要去做一个企业的 corporate 的事情啊，我们我们就给他说，哎呦。我。你放弃这个事儿太不明智了，我们经常会这么讲啊。但这个时候放弃一个事业之明不明智，实际上很多时候不能换算为金钱的计算，啊、呃，不能换算为某种数量计算关系。那么这种明智呢，就是体现直观努斯的部分了。因为当我们给别人说，哎呀，你这么做有点不明智，绝对不是沉没成本啊，你过去的积累就没有意义了。而这种不明智呢，就讲的就是你后面这种行为。可能不符合你这个人自己的目的，所以说明智这事儿就是行为的合目的性判断，而我们讲直观努斯，并不是要得到一些比较玄乎的能力，我们讲直观努斯就是要去对于人的实践行为具有某种判断力，所以说直观努斯如果要用康德的方式去解释，这个解释是呃有缺陷的，我们之后再说啊，但如果从第一章。康德角度去解释这个直观努斯啊，还就是判断力与实践理性的关系，就是当判断力运用到实践理性之上，我们判断的一个实践决策是不是合目的的时候，那么这个地方呢，就是一种直观和努斯。所以直观努斯就是这么一回事啊，并没有很玄。那么还有一个不是嗯不一点不玄的东西，就是重要性感受。就重要性感受听着很玄，玄在何处呢？就是它是一种感受。也就是说，它是一种，不是一种重要性推理，不是一种重要性结论，不是重要性演绎，而是重要性感受。也就是说，当你遇到一个事情，遇到一个外部事物的时候，你就知道该不该往上放注意力。这个不来源于你脑、你脑、你脑子里面的一个推断，而来自于，就用怀特海的话说 ，“importance felt”， 它就像是修摩那些经验主义者特别爱讲的那种感觉印象一样。但这个印象呢，就不是修魔他们说的那种跟物质世界结合的快乐痛苦的印象，比如拿刀割了一下，我 felt 什么 felt pain， 对吧？那这个时候是 importance felt， 你既然能够感受到一种 importance， 那么第一啊，我首先要说，今天其实我们在公共话语之中是消解 importance felt 的，比如说你在网上给人讲，你想批判批判这个呃哔哩哔哩和快手的广告。人们就说：“哎，这有啥可批判的？不就是个广告吗？那不就是个广告吗？”就在说，其实这东西并不重要。比如说，你要分析当今这个社会存在的问题，人们就会说：“哎，哎，这有啥可分析的？这些东西分析了也没用。”这话啥意思啊？这话意思就是说，现在社会的环境啊，是受到不由人的意志转移的自然规律支配的，所以你你对它的分析是没有用的。你不应该在这地方感受到一种重要性。所以说，公共话题领域一直在消解重要性。这两种否定逻辑呢，就是一切都是自然必然的，因此没什么好谈的；或者最重要的领域呢，都是自由任意的。这个任意自由全看自己开心。比如说，我们说，呃，一个公共话题，人应该怎么看？人们就，哎，这有啥应不应该怎么看的、哎？有人这么看，有人那么看，都很正常。啊，大家不要互相干涉。这种相对主义的看法也在消解这个 importance f i e l d 重要性感受。因此呢，重要性感受为什么不悬？就是因为这个概念的提出和在日常生活中的使用，实际上是来对抗这些东西的，对抗我们认为一切都是自然必然，认为一切都是相对主义的自由任意。就像哎，不是广告嘛，就犬儒主义式的消解。所以说 ，importance felt 它也是一种合目的性的判断，但它跟直观努斯不同啊，直观努斯。更多在讲明智，就是人自己的实践是否合目的性。那么重要性感受呢，就是外部对象了。外面发生的某个事儿、某个人，是否在你这里具有某种合目的性？那这种合目的性的重要性啊，一点不悬。它是就是用来在公共领域之中抵抗自由任意、自然必然和犬儒主义的。它能够帮助我们去抵抗这些认为一切东西都没什么可说的。都没啥可谈的，不就是这样吗？的这些问题啊，所以重要性感受呢，并不是一个玄学概念，它就是这样一个事儿。好，我再说创造性，因为饭店也经常说啊，我们不要去进行消费性的这种行为，而要进行创造性的行为。那什么是创造性呢？这个就很容易跟艺术产生关系啊，就创造性就是把自己的个性发挥出来。实际上恰恰不是啊，就是跟创造性相关的，在专业节目之中，呃，夏令营节目有这个熊比特的 development， 啊、呃，在海德格尔那边，在海德格尔论艺术作品本源里面，有提到这个重启世界的想法，这些呢都是创造性。但你一提重启世界吧，这个说法就特别浪漫主义，所以创造性是一个极其容易变成浪漫主义的想法。但我要举一个例子啊，什么东西是真正具有创造性的？然后我举个一点都不浪漫的例子来转过来说，他为什么一点不浪漫，而且是一种 intellectual 的，就是有自信在其中的。什么是创造性？真正具有创造性的东西，会让我们过去看作理所当然之事不再理所当然。就当你听到这个或看到这个如此具有创造性的 idea 想法。你过去觉得哦，理所当然之事，就立马变得都可以批判了。我、哦、举个简单例子，实际上女性主义是一个非常具有创造性的想法。就是我相信啊，很多听节目的女性会有这个感觉，就当你接触到女性主义意识形态之后，这就是海德格尔意义上的世界重启。就一旦你接触这个意识形态，对你来讲就是一个世界重启的过程。你再反过来看这个世界，一切都变得不一样了，一切都蒙上了一层新的视角。所以，创造性像熊比特说那个新颖性怎么来的？这个新颖性呢，其实就是一种整体的有意义的想象。所以我们今天容易把创造性的浪漫主义想象一种个体挥洒，想象成一种纯粹个体角度的释放、发泄。我们认为这个是具有创造性的，实际上呢，这个是一个很狭隘的想法。真正具有创造性的都是整体性想象，就是创造性东西能够给我们带来一种整体性想象，在这个整体想象之上来改变。比如我举个工业产品的例子，很容易想，就这个 iPhone， 就 iPhone 对于呃真正的整体想象的冲击，就是我们知道在 iPhone 之前，人们都认为就人们跟手机交互方式是通过键盘，没有键盘的东西是很难想象的，因为。但是，一旦有键盘，那键盘上面有滚珠啊，有上下左右啊，人们还是在用这个键盘加鼠标的方式在想象与手机的交互。但是，一旦产生触摸手势交换交互之后啊，就是人跟这个的一切关系和它的用途就变得完全不同了，对吧？因此，为什么 iPhone 真的是具有一个创造性的产品呢？就是因为拿掉屏幕，彻底改变了人与这个东西互动的方式。从而整体性的改变了它与世界连接背后那个蕴含的价值和意义啊，所以这个是具有创造性的。所以说我我我觉得对于 iPhone 和女性主义呢，其实我们把创造性也在说，创造性绝对不是一种个体性的发泄，一种个殊性的挥洒，真正的创造性就是一种整体的有意义的想象。这个想象呢，让接触它的人，过去看作理所当然的事情不再理所当然，产生。整全性的改变啊，这个是创造性，这是翻店讲的创造性。这个创造性呢，是通过分析得来的，是通过不断的实践产生的一种实践方案和一种呃理性方案啊，它不是一种呃非理性的想象，不是一种非理性的冲动和激动。所以创造性呢，呃，尤其在这个地方啊，它不像是浪漫主义所想象那种艺术家的疯狂，它更是一种。呃，对于世界的整体把握和一种特别有价值的整体想象，这个才是饭店讲的创造性。那么，还就开始有好玩的东西了啊！我们讲个好玩的概念：视其所视。这个视其所视啊，这个概念太浪漫主义了。什么是视其所视？它听着呢，就是一种自我规定性。这个自我规定性听着就没什么规范，就这个这个概念听着都很难把握，但是很有文学美感啊。但实际上视其所视，呃，还不是这样的。我们知道，就是视其所视这个概念，实际上是来源于现象学的概念，是海德格尔提出的。所以整个现象学，呃，我们到时候会讲啊。就胡塞尔是反浪漫主义的，胡塞尔是极其尖锐的反浪漫主义的。所以这个视其所视，作为尤其我们讲什么玩意儿视其所视啊？就苹果是不是视其所视？我们不关心。我们最关心人是不是视其所视，也就是说，视其所视是一种存是一种存在性的领会，就是我们人去领会自己是不是以人的方式存在的一个方法。而这个视其所视，你看啊，在海德格尔那个地方，它从来不是靠向内自我挖掘，他不是靠人去自我审视得来的。这怎么去看是不是世其所事呢？他是看此在在世存在，对吧？此在在世界之中，靠凡世凡神于世，呃，就是凡于世凡于人的方式，靠与外部世界打交道的方式，来去审视它是不是世其所事，以及是不是本真，对吧？所以世其所事和本真，我们可以一起考察。也就是这个地方呢，它丝毫不是一种向内的挖掘。它不是一种唯意志论的挖掘，也就是说，视其所是。一个此在，也就是一个人，一个人的意识，怎么可以视其所是呢？不靠他自己任意性的天马行空的去产生想象。佛教本身有极其强烈的唯意志论色彩，这还不是我说的啊。我们知道，叔本华是标标准准的唯意志论，我们也知道，作为意志与表象的世界，就叔本华那最有名的那本书啊。他与舒本华跟东方佛教的接触和对于佛教的把握大有关系，因此把唯一之论与佛教产生关联的人呢，恰恰是舒本华。那么我们看待佛教与看待海德格就能看出他们在这个视其所事和本质上非常大的区别。在佛教那边呢，视其所事是靠人去拆解和分辨自己的心思意念，就是他里边虽然也有与外界的接触。但这个接触呢，更多的是要去分解人自己的心思意念，要把这个心思意念不断的去伪去伪存真，有一种无穷回溯的东西啊，它就是靠人的意志，去不断让自己逼近一个无的状态，这是一种对内求索的一种方式。呃，说到对内求索的方式，我稍微岔开岔开说一句啊，就今天我们从一个现象上可以看出强烈的浪漫主义色彩，就是今天你问谁？谁都觉得自己有点内向，呃，我们都知道这个标准的心理学解释中怎么看待这个外向与内向呢？啊、呃，都是一套非常浪漫主义的表述，就是一个外向的人啊，比较容易通过跟他人的接触中获得能量；一个内向的人呢，比较适合在独处中获得能量。因此，内向呢，就代表了一种向内求所获得能量的方式。所以今天的人呢，多多少少都觉得自己有一点内向，啊，就是今天，呃，还挺少的人觉得自己很外向的，大多数人都觉得自己有点内向，呃，觉得自己内向这个想法就是一个非常浪漫主义的想法，这其实是一个很有佛教唯意之论色彩的一个想法，而视其所思于本身呢，就完全不是一种唯意之论的一种方式，它恰恰是此在要深刻理解在世存在，就是你如何。呃 ，in w e a l t h design 就是你如何在世界中存在，以及你与事与人的关系，在这样的一组关系之中，在实践在经验之中去产生一种存在性领会。所以说，这个地方呢，当我们讲人的世其所事与人的本真生存，就怎么叫本真生生存的时候，它不是一种向内求索，找到一种本出自我，更多的实际上我们都知道啊。就是真要落实在生活之中的反思，它一般来讲是一个去伪存真的过程。所以说，比如本真这个概念啊，一般在生活之中，它不用来定义这真这个太本真了，而是一般用来说这个东西不本真，这是非本真的。因此，它是在经验之中去做判断的一个东西，而不是一个玄学概念。好，这是视其所视与本真。那我再说一个痛苦。痛苦这个呢，我们在神话里面讲的非常多，在年度专题的自我教育里面也讲了很多。当时就有很多人有一个概念都不清楚。其实说实话，当时我讲的时候，我也并没有完全明白。就当时我们讲到痛苦这事儿啊，我们讲到齐克果的生计忧虑，对吧？齐克果说这个生计忧虑啊，特别具有价值。我们当时推到哪儿呢？我们当时说啊，痛苦使人严肃，这个严肃很有价值。但你光这么一说吧，其实。你要说真说痛苦有啥价值，大家还是感觉不到。痛苦的价值呢，存在在某种神秘主义之中，比如说各个宗教的苦修派别，对吧？我们认为痛苦是啥呢？痛苦是一种去除欲望的方法，对吧？我们就觉得痛苦好像与欲望天生有某种敌对关系。但是这个欲望为什么就这么坏呢？那痛苦跟欲望呢，就未免要引入。如果你真的觉得痛苦与欲望的关系啊，那痛苦的价值呢，就要引入灵性等等的东西、啊。但实际上，我认为痛苦其实有特别特别重要的一个价值，这价值是啥呢？是一个理解的价值，就是它变得丝毫也不神秘。这还是呃昨天晚上 F S T D 节目之中我得到的一个很重要的一个启发，就痛苦是我们人最难以自欺的领域。你看啊。呃，其实浪漫主义，我们都知道，浪漫主义是一种自欺方法，肯定是一种自欺方法。就是你把明明不具备创造性的想成具有创造性。就是人在顺境之中有无数自欺的方式，人在痛苦之中也有很多自欺方式。比如说什么自欺方式呢？认为人注定痛苦，认为这个痛苦是他人带来的，这个痛苦是社会带来的，认为靠良好的运气就可以摆脱痛苦，就这些东西呢，都很好自欺。但有一个领域是人最难自欺的是，是什么领域呢？就是不以苦为苦。就当你在生计忧虑的时候，你不把它当做一种忧虑，而像齐克果所说，把它当做一种有价值之事。也就是说，当你面对痛苦的时候，不将其看作痛苦，而将其看作喜乐。这个地方人是非常难自欺的。也就是说，人很难。骗自己说这是喜乐，因为你你遭不遭心你自己心里明白，对吧？就你对于生计，你到底是忧虑还是不忧虑，这事儿是很难自欺的。所以痛苦真正的价值在于，它很难被人自我靠理性或者靠浪漫主义的独断论的方式骗欺骗。就浪漫主义的独断论，在很多方式上可以实现自欺，但是在接纳痛苦这个事儿上，浪漫主义很难自欺。浪漫主义骗得过一时，骗不了一世。就比如说，嗯，我我还是想举一下瑜伽的例子，因为但我知道听众很多人可能还练瑜伽呢，就你听着可能会不太舒服啊，就你就,你就当你就当一家之言听吧。但我确实有这个想法，我也确实看到了。我知道很多练习瑜伽的人，在练瑜伽的过程中会产生非常非常好的精神和身体感觉。但这个精神和身体感觉呢，其实很难持续。也就是说，你如果这段时间练瑜伽练少了吧，你的精神和身体感觉就很难维持。第二，在练瑜伽的时间之外，你产生的忧虑真的是挺难摆脱的。因此，瑜伽呢并没有带给你一种真正的理解，而是一种呃身体方式。因此，这个角度呢，我认为面对痛苦问题，瑜伽就挺难，呃，就瑜伽这种自欺方法就挺难真正做到。也就是说，在你练瑜伽练的少的时候，或者在练习瑜伽时间之外，你的忧虑啊，还是会深深的抓住你啊。这就是痛苦的价值，就痛苦的价值不是一个玄学价值，而是说呢，它是很难自欺的这么一个问题。好，我们再说碎恶概念。就翻脸之前，还经常讲时代精神。这个时代精神是啥？为什么这个时代会有这样的精神呢？我们之前也认为啊，对于时代精神的洞察，很可能是靠这个直觉完成的。就是靠这个一套修辞术，靠一套诗意的方法描述出时代精神，但实际上时代精神也不是啊，就时代精神是一个超级理性的观念啊、呃，这个尤其出现在马克思韦伯的这个理性构建之中，就马克思韦伯实际上他对于现代理性工具理性的这个判断，就是因为工具理性就是一种在盖是一种时代精神，那他怎么看出这种时代精神的呢？不是靠这个。呃，直觉靠直观，而是靠对于经济和社会的认识，以及对于人的观念的认识，就对于新教伦理的认识。所以，马克思韦伯厉害在哪儿啊？也就是说，当我们说时代精神是一个理性概念的时候，我们绝对不是说时代精神受到了技术、社会制度、经济条件的决定。在马克思韦伯那里，理性也不是受这些东西决定的。就理性呢，在马克思韦伯那里一直保持一组张力。就是人之内和人之外的张力，人之外呢就是这个商业、社会资本主义、技术爆发、科学革命，人之内呢是新教伦理，也就是说，时代精神呢是对外受到这些东西的影响，对内受到人的观念的影响，所以说我们依靠对于观念的分析，依靠对于社会环境的分析，是能够对于时代精神具有理性把握的。我认为这个整个个人主义平民社会，对于个人主义和平民社会这样一种时代精神，实际上就是在以对内和对外这样一组方式对其进行把握。所以说，当我们说时代精神的时候呢，它也不是一个玄学的直观概念，而是甚至能够形成系统学科的一种概念，它是具有对内的观念史、观念史和观念分析。以及包括我们，我们当时说什么叫平民 ，populism 怎么来的，对吧？就对外受到经济社会政治条件制约的这么一个可以靠分析得出的一个产物。好，所以说你看啊，我们这里呃做了很多概念的再次澄清，包括实践，包括直观努斯，包括重要性感受，包括创造性，包括视其所视和本真，包括痛苦，包括时代精神。当然，这里没有覆盖饭店过去的一切可能产生这个浪漫主义误会的词汇和概念，是因为如果你你回去想的话，会非常非常多。我就把最关键的一些摘出来，其他东西呢，由于饭店还要往下讲嘛，我们往下讲的时候遇到的时候呢，再逐一澄清。所以，我本质上想说的就是，就是这些概念真的超级容易产生一种浪漫主义式的理解，但实际上在饭店的术语之中啊。这些东西最后都是需要用 intellectual 智性的方式去把握，通过理解的方式去把握的。它最后都要产生于语言的关系，都要被表述出来，都可以被表述出来的这么一个事儿，没有任何一个是不可说的。就用维特根斯坦的话说，这些东西没有任何一个是不可说的，也没有任何一个只能用诗意的方式表述。所以，不管我们怎么把它还原为诗意表述，一定认为这个东西需要在这个非语言的方式通达，那就说明我们因为道理讲的不够透彻，开始使用浪漫主义的方式进行着笔。当然，我这里是不是要主张一切都可说，以及我们完全没有必要用诗意的方式阐述任何问题，还不是？呃，兴许、啊、在某些条件之下，我们以诗意的方式阐释，确实比以 intellectual 的方式阐释、以智性的方式阐释要更好。但是，我觉得我至少保持我们使用智性方式阐和认识任何概念和问题的可能性，对吧？也就是说，呃，当我们要认为某些东西靠语言不可说、语言不可交流，只能用诗意方式沟通的时候，这种判断就是一种典型的浪漫主义判断。这种判断呢，就应该慎之又慎。那过去翻垫的时候呢，可能会在某些时候，在这种判断之上做的过于轻巧，就是翻垫之前也没有意识到这种浪漫主义的问题，所以今天我回溯过来，我表达一个我我的观点啊，就是说我未必认为，呃，完全不存在不可说的领域，或者完全不存在，呃，用诗意表达更好的领域可能是存在的，但是对于这些领域的框定呢，确实需要慎之又慎，慎之又慎。而不是一个轻轻松松就说啊，我们最好放宽条件，呃，来限制一些地方不可说，来限制一东西只能用诗意表达，不是啊？就尽量很多东西都能够用智性理性的方式表达，绝对是最好的。因为浪漫主义的问题，我们之其实其实之前已经说得很明白了啊。OK， 所以说我们澄清了一系列跟饭店相关的浪漫主义的概念，呃，我我希望我能把这些概念说了之后，让他更明白了啊，就洗去了。它上面一些浪漫主义的色彩，把里面比较呃偏理性智性的部分就浮出来了。所以整体来讲呢，就翻店讲这些概念的逻辑是什么？呃，大概是三个逻辑。第一个逻辑呢，就是实践经验的充实，就是翻店使用这套东西呢，第一要务啊是要去充实实践的经验，因为现代性的一个特点是经验的封存。所以，不管饭店鼓吹自我装置啊，鼓吹亲密关系啊，它都不是为了去说明这些行为之中具有某种这个，呃，非常神奇的魔法式的价值，能够突然通达任何东西啊。所以这些东西呢，都是为了能够充实我们的实践经验。那第二个呢，比如说我们对于第二个呢，这个这些概念是为了对于外部的决定论进行批判。比如说，我们对于经济决定论的批判就讲了一个行为经济学；我们对于物理决定论的批判讲了科学哲学相关内容。就神话，我们还是，就神话这个节目的主要价值是把目的论与自由意志还原到世界之中，而不是呃为了去诉求某种超验的、一一些呃具有神性超验的或者一些感应式的超验内容。这倒不是这些不倒不是神话节目的核心价值。那最重要的呢？其实我觉得我们怎么去反对自由、反对这个浪漫主义，其中有一个最重要的东西呢，就是自由的规范性。就是人确实是自由的，但这个自由呢，是具有某种规范性的。这个规范性是人自己加给人的，因为二律背反嘛，其实怎么着都行。但二律背反并不代表你可以影响这个经验世界啊，就像维意志论那种的。因此呢，我们怎么样去想象这种自由的规范性呢？第一，自由呢是要具有这个理性的规范的。第一，就是因为这个自由，你还是要在经验世界中去做事儿。不管是海德格尔那里讲这个此在的这种繁的性质，还是康德在《实践理性批判》里面讲的去实践，还是亚里士多德在《尼格马可伦理学》里面讲的那种中道，它本身讲的都是自由需要在经验世界之中的和睦的性判断，对吧？因此，我们这边讲的一大堆东西，包括我们之前讲的什么 meaningful connection， 人与人之间的 mean t meaningful connection， 实际上。都很大一部分是在讲这个经验世界对于自由的规范性，就经验世界与自由如何形成某种和目的性的判断力。所以发展电台没有很多很玄的东西啊，其中一大部分都在讲这个东西。那第二部分呢，就是我们确实自由，但这个自由呢，实践理性对于自由是有规范的，就是脱去所有经验的内容，就是人应该用理性去决定什么是好，什么是坏。那么，在这些问题之上呢，包括康德的实践理性批判和翻店所有和道德相关的内容，包括翻店本身和比如说优越感相关的内容，实际上就是在讲这个事儿。讲这个事儿呢，其实也是在讲我们的自由不是完全任意的。我们的自由，我们自由可以是任意的二律背反啊，但我们应该给它加注一个规范性的条件。呃，第二第二个方面呢，就是实践理性的规范性条件。第三个领域呢，就是我们的自由可以是任意的。但它有个非常重要的规范性条件，就是语言。这也是为什么刚才我们要提到可不可以说，是不是一定要用诗意语言说的问题，就是我们一定要知道，人是要真的理解这个世界，而不是停留在一些想象的概念之上。浪漫主义就是停留在这些想象的概念之上。所以，怎么样的语言才可以产生理解？因此，语言对于人的自由呢，也应该有个自我的规范。如果我们从这个角度来理解尼采的求真意志，其实就是这个东西，你如何能够在语言上不断的向下探索，而不停留在一些虚假这个虚假概念之上，呃，因此语言对于自由的规范性呢，实际上恰恰就是我们在下一章的问题意识，就维特根斯坦这一部分的问题意识，就是语言何以可能。因此在这部分呢，我们讲的也不是浪漫主义的，而是在讲语言如何能够对人的自由形成某种规范性。所以说，饭店整个整个逻辑啊，也就是要去充实实践经验，对外部决定论进行批判，也对于内部的自由进行某种自我规范。那自我规范呢，来源于三个方面。第一个方面呢，就是如何与经验世界形成合目的，这是最重要的部分，最多的部分在讲这个。第二个呢，就是时间理性对于自由的规范。第三个呢，就是语言对于自由的规范。因此呢，这个其实也包含了，我认为啊，包含了重要的三个。对于人的内在自由的规范性条件，只有只要这三个规范性条件你想明白了，你明白人的自由跟他是怎么发生关系的，你就不容易进入浪漫主义，因为这三个道理捋明白了，很多问题就会变得非常清楚，而不必进入浪漫主义。比如说，我回溯一下，比如说我们刚才讲的饭店典型的一些浪漫主义概念，比如说实践。那这个实践与浪漫主义怎么反浪漫主义呢？就是实践实际上就是和目的性判断，就自由与经验世界的关系的部分。那比如说我们刚讲这个直观努斯，也是这个问题；比如说时代精神，也是这个问题；比如说创造性实际上是实践理性，有点像实践理性的部分；痛苦有点像实践理性的部分。而时代精神这个呢，尤其是时代精神关键史那部分，就很像语言对于自由的规范性的部分啊。这些我们之后都会去细讲。所以说，从这些角度呢，我觉得是可以很好的来反思和批判浪漫主义的。包括我自己去看过去翻店的 keynote 和节目里面，怎么去找出浪漫主义里面的问题呢？也是本着这些条件和本着这些原则去做的。那么最后我要说一个一个小的细节啊，就是尼采的特殊性。呃，饭店讲过两次尼采了。讲这两次尼采的时候呢，讲的过程啊，都容易让人产生浪漫主义的误解。而且尼采，第一啊，他是个德国人，他就是存在于德国的浪漫主义旺盛传统之中。第二呢，尼采早期作品啊，《悲剧的诞生》，包括早期他喜欢的这两位，就叔本华与瓦格纳，都是最典型的唯一之轮浪漫主义的代表。所以尼采确实在人生的一个阶段，浓墨重彩的为唯一之轮浪漫主义啊。发过言，但尼采的中后期对浪漫主义已经开始产生强烈的批判了，就是从这个人性的，啊、呃、太人性的这本书开始了。就人性的太人性的这本书，我们知道这本书就是对于尼采，对于自己前期生活的一个极大的反思。这个反思的核心就是浪漫主义。但当时讲尼采的时候，其实提到了，但点的不够重，就是尼采反浪漫主义的这一面，当时说的不够清楚。在说的不够清楚的情况之下，不管后面的永恒轮回啊、强力意志啊等等等等，都具有强烈浪的浪漫主义色彩。所以说，我们下次再讲尼采《查拉图斯特拉》的时候，就一定会想办法洗去浪漫主义部分，来看人性的太人性的之后的尼采。虽然那个表述啊、那个话语啊、那个概念啊，听的都那么的浪漫主义，但为什么那不是一个浪漫主义？因此，我觉得。把这个喜剧之后，反过来来理解尼采，能够理解的真切的多得多得多。所以尼采这部分本来我是想在今天的节目里面讲的，但我会发现尼采这个问题跟浪漫主义的关系呢要再深一点，所以打算我们在讲查拉的时候呢，就在那个时候去讲。所以今天这期节目我要讲的大概就是这些啊。这期节目在把翻垫过去的一些概念，尤其这些概念容易产生的浪漫主义联想提出来给大家做一个解释。看能不能帮助大家洗去这上面的一些浪漫主义的色彩，能够留下一些理性、自信的东西。所以这个呢，也与第一期也也也也,也与整个翻店的第一章产生了一个联系。因为我们会发现，整个第一章说起来啊，最后再讲浪漫主义，之前很大部分上在讲概念，就我我们与概念的关系是什么。因此这个连到第二章的语言问题，对吧？所以如果这期节目你听着觉得还蛮有意思的，就这个浪漫主义。呃，翻店过去的浪漫主义的反思和批判，你也可以以这个机会回去听一下，或者重听一下第一章里面的一些节目。你可能呢，在这个背景之下再去听呢，就能产生一些新的想法。所以，如果你在过去听翻店的时候，你还有什么浪漫主义概念啊？你自己是挺疑惑的，你也可以在评论区，呃，说出来，我也会在评论区看到之后呢，做一些解答。就如果大家问的。特别特别多，特别特别集中呢，我也我也不排除再做一期 special 来解释一下是可能的，但我也有可能直接在评论区就回答了。所以说，呃，怎么能够把《饭店》过去节目之中的浪漫主义色彩的洗掉呢？我觉得对于《饭店》本身也是很重要的。就像我们之前讲，呃，如果《饭店》浪漫主义色彩不洗掉呢，它就并没有带我们走得很远，《饭店》就变成了一个挺粗浅的现代性批判，就是、就是把我们大家都感受到的问题提出来一下。在问题的解解法上呢，又跳到浪漫主义那边去啊，就带没法带我们去任何地方。只有我们大家一起把浪漫主义洗掉，这些听上去悬的概念，才产生一些很强烈的实质。而这些实质呢，恰恰是饭店可能最重要的部分。OK， 那这期节目就到这儿。我们对于整个《饭店 2.0 第一章的介绍啊。对于第二章的串联承上启下呢，还会有一些 special 节目，因此在维根斯坦这期之前呢，我们应该还有至少有两期节目可以听啊，所以我觉得我还是帮大家总结完善，也铺垫完好，我们来一起听。好，那这期翻点 special 就到这里结束，非常感谢大家啊，那大家要记得赶于去相信，我们下期翻点 special 节目再见。